0: Aleluia! Gênesis, capítulo 29, de 9 a 20. O tema dessa mensagem é Deus conduz os meus passos em meio às incertezas da vida. Amém, meus irmãos? A palavra do Senhor diz assim. Enquanto Jacó, a linda, lhes falava, Raquel chegou com as ovelhas de seu pai, porque era ela quem as levava às pastagens. Quando Jacó viu Raquel, filha de Labão, irmã de sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmã de sua mãe, aproximou-se, rolou a pedra da boca do poço e deu de beber as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe. Então Jacó beijou Raquel e levantando a voz, chorou. E Jacó contou a Raquel que ele era parente de seu pai, filho de Rebeca. E Raquel foi correndo contar essas coisas a seu pai quando Labão ouviu as notícias sobre Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro abraçou-o, beijou-o levou-o para casa e Jacó relatou a Labão todas essas coisas disse-lhe Labão, de fato tu és meu osso e minha carne, e Jacó ficou com ele um mês inteiro depois disso, Labão perguntou a Jacó, trabalharás de graça para mim, por ser seu parente? Diga-me e qual será o seu salário? E Labão tinha duas filhas, o nome da mais velha era Leia e a da mais moça Raquel. Leia tinha os olhos sem brilho, ao passo que Raquel era bonita, de porte e de rosto. Porque amava Raquel, Jacó disse, Por Raquel, tua filha mais moça, trabalharei sete anos para ti. Labão respondeu, é melhor dar latido que a outro, fica comigo. Assim, Jacó trabalhou sete anos por causa de Raquel, e estes lhe pareceram poucos dias pelo muito que a amava. Amém, meus irmãos? Deus conduz os meus passos em meio às incertezas da vida. Irmãos queridos, nós começamos a a exposição deste texto. Deus trabalhando no caráter deste homem, este homem que vai ter o seu nome mudado, este homem que vai ser pai de multidões, este homem, meus irmãos, que através de uma mentira dele e da sua mãe, ele recebe a bênção de seu pai, ele foge, ele tem uma experiência com Deus e agora. Agora Deus começa a trabalhar no caráter deste homem e ao chegar neste ponto meus irmãos, nós precisamos entender que nós não podemos ler este texto simplesmente como uma história antiga aqui meus irmãos, neste ponto é, reflete para nós e para todos aqueles que estão nessa vida, que as nossas decisões irão refletir no nosso destino Ei, irmãos Ainda nessa introdução, eu quero perguntar a você, a você que nos assiste, como têm sido as suas decisões? Será que você tem feito as melhores ou você está igual aquele cantor secular, deixa a vida me levar? Aprenda uma coisa, meus irmãos, as suas decisões no presente vão influenciar diretamente no seu futuro. E o que está acontecendo aqui, meus irmãos, nessa história, são as escolhas deste homem chamado Jacó. E por mais, meus irmãos, que nós não percebamos, Deus está trabalhando em nosso favor. Por isso, meus irmãos, nós temos que colocar as nossas escolhas diante de Deus. Seja ela pequena ou grande Já já, meus irmãos, nós vamos ver que este homem teve princípios Para escolher a sua esposa Para escolher aquela que vai estar ao seu lado por toda a vida Será que os jovens têm feito isso? Será que aqueles que estão namorando têm feito isso? Será que às vezes naquele casamento conturbado nós temos feito isso? Feito isso o que, pastor? Feito as melhores escolhas Vocês têm orado junto? Vocês têm estudado a palavra de Deus junto? Vocês têm feito uma economia junto? Ou vocês, volto a citar o compositor secular, têm deixado a vida te levar? Irmãos, eu quero que os irmãos, em tudo que eu disser aqui, atente-se que é Deus moldando o caráter deste homem. Às vezes ele não quer ir por um caminho, mas Deus faz ele ir porque ele precisa ser moldado. E às vezes nós não entendemos o porquê passamos tanta luta. É porque, meus irmãos, o estágio pedagógico de Deus é no deserto. Nós ouvimos aqui uma mensagem domingo e eu compartilhava ontem com o irmão Victor. Irmãos, é a segunda vez que eu vejo meu sogro pregar aquela mesma mensagem em menos de 15 dias. Só que teve uma coisa no domingo que me chamou a atenção. Quando ele disse assim, Será que quando nós sairmos dessa pandemia nós vamos ser melhores? Ou nós vamos continuar do mesmo jeito e até pior? O que você tem escolhido neste momento de pandemia? O que você tem feito para melhorar a sua vida, tanto espiritual, quanto física, quanto matrimonial, quanto financeira? As suas escolhas, meus irmãos, vão definir o seu destino. Mas olhando para este texto, nós vemos Deus trabalhando na vida e no caráter deste homem. Usando, meus irmãos, as coisas naturais para mostrar que Ele é Deus. E quando Deus tem um propósito na vida de alguém, Ele trabalha, mesmo que nós vivamos em meio a incertezas. Então, meus irmãos, eu quero destacar quatro princípios aqui neste texto. O primeiro deles é Deus trabalha na sua vida sentimental, meus irmãos, este homem juntamente com a sua mãe, falam e proferem mentiras, enganam o seu pai e agora ele está caminhando sem rumo, agora ele está caminhando a Deus dará, ele tem uma experiência em Betel e agora ele está diante de um poço, aonde há homens esperando uma mulher e quando ele vê essa mulher, ele se apaixona. Porque o texto vai dizer que Raquel era formosa, era bonita de porte e de rosto. Eu acho que Raquel era igual a minha aninha, uma mulher bonita, né irmã Carla? A mulher jeitada. E Jacó, assim como eu fiquei apaixonado pela minha esposa, ele também ficou apaixonado. Deus agora, meus irmãos, começa a trabalhar na área sentimental deste homem e observe que essa cena é muito parecida com a de Rebeca sua mãe, no capítulo 24 de Gênesis nós vamos ver que a história é parecidíssima sabe o que eu aprendo com isso meus irmãos? que Deus trabalha em todas as áreas da nossa vida desde meu irmão de um simples sentimento até grandes sentimentos, Jacó agora encontra-se com uma mulher formosa que será a sua companheira Mas além de formosa, essa mulher tem algumas virtudes É ela que pega as ovelhas de seu pai, o rebanho de seu pai E leva para dar água Irmãos, e há algo bem interessante nesse texto Olha o que é uma pessoa apaixonada Diz o texto, se nós voltarmos no capítulo 29 Que os pastores reunidos, eles se juntavam para remover a pedra Mas agora, Jacó quando vê Raquel Ele remove a pedra sozinho que o amor não faz, o que, que a paixão não faz, e aqui eu quero fazer uma volta ao, ao, ao passado, eu e a Aninha, meus irmãos, nós morávamos mais ou menos 5 quilômetros de distância, e teve uma época que eu fiquei sem transporte, veículo, eu ia como? De pé, de pé, irmãos, porque irmãos, era prazeroso, vou lá ver o meu amor, chegava com aquela pizza debaixo do braço assim, na rua eu esperava um pouquinho para secar do suor, para ver o meu amor. Ei, irmãos, observe que Deus trabalha nos pequenos detalhes, Deus preparou essa mulher para Jacó, mas observe que além de uma mulher linda, uma mulher formosa, ela tem outras características, ela é uma mulher que tem virtudes, ela trabalha, Ela soma para o crescimento da família. Ela é obediente ao seu pai porque é ela quem leva as ovelhas. Olha para o verso 9. Raquel chegou com as ovelhas do seu pai porque era ela quem levava as pastagens. Ou seja, essa mulher além de bonita, de ser formosa, era trabalhadeira. Era uma mulher que pegava no chifre do boi. E aqui eu quero deixar um conselho para os que estão namorando observe se a mulher que você está se relacionando ela trabalha, ela gosta de garrar, se ela soma com a família, ou se simplesmente ela levanta meio dia, uma hora pergunta para o pai ou para a mãe se já está tudo pronto observar meus irmãos porque Deus trabalha nas nossas áreas sentimentais, mas tem certas coisas que nós fazemos as escolhas agora Jacó vê que essa mulher além de bonita e formosa ela é uma mulher trabalhadeira que é isso pastor, Tá pegando o pé só das mulheres opa, Jacó no momento que vê ela vindo ele remove a pedra sozinha fala o que? Eu vou perder a oportunidade não Enquanto esse povo tudo aqui está deitadinho, quietinho Eu vou remover a pedra Observe no verso 10 Quando Jacó viu Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe E as ovelhas de Labão, irmã de sua mãe Aproximou e rolou a pedra da boca do poço E deu de beber as ovelhas de Labão, irmã de sua mãe Ou seja, meus irmãos A área sentimental deste homem está começando a ser formada Porém, algumas escolhas nós podemos fazer Raquel também olhou e viu que Jacó não estava no comodismo. E nós temos vivido uma geração fraca. Uma geração de homens afeminados. Uma geração de homens que, ai, ah, eu não posso fazer. Dá licença até o irmão Everson pegar o irmão de exemplo. Mas eu fico muito feliz quando eu escuto aquelas mensagens. Pastor, estou trabalhando, não dá para eu ir não. Por quê? Tem responsabilidade com a família. Agora, meus irmãos, que negócio que é esse de homem não querer saber trabalhar? Não querer pegar no chefe do boi? Observe que tanto Jacó quanto Raquel, eles observam. Eles observam as características um dos outros. Irmãos, não estou dizendo aqui que por conta de uma doença o homem está em casa, a mulher está em casa. Não é isso. Eu estou falando é ficar em casa porque não quer Pegue exemplos, homens e mulheres trabalhadoras. Sabe por quê, irmãos? Depois do decorrer da vida, tem que ficar remendando. Ah, eu não sabia que ele não era assim. Eu não sabia que ela não era assim. E a vida sentimental vai por água abaixo. Então, atente-se a isso, meus irmãos. Quando se relacionar, quando estiver com alguém, saiba escolher. Este homem, Jacó. O seu caráter está sendo moldado para ele ser pai de multidão. O seu caráter está sendo trabalhado, mas as escolhas pertencem a ele. Talvez você está sofrendo por algum motivo. Aí você começa a se perguntar, até quando, Senhor, eu vou sofrer? Lembra do Salmo 13 que nós lemos? Mas as escolhas são suas, e você tem que fazer a melhor escolha no presente. Jacó escolhe essa mulher, porque, meus irmãos, o homem é visual, bateu o olho e falou: o que é essa mesmo? Segundo lugar, é uma mulher trabalhadeira, é uma mulher que garra no chifre do boi. Você que nos assiste aí, ó, garra no chifre do boi é pegar para fazer. E acima de tudo, meus irmãos, a vida sentimental o interior deste homem está sendo moldado com uma ajudadora. Então entenda, meus irmãos, Deus trabalha e molda o nosso caráter. Mesmo que às vezes nós estamos em incertezas, mas nós precisamos escolher e escolher bem. Para aqueles que nos assistem, coloque todas as suas escolhas diante de Deus. Faça as avaliações necessárias. Este homem é para mim? Ele é um homem trabalhador? Esta mulher é para mim? É uma boa dona de casa? Ou ela não sabe fritar nem um, um ovinho lá? Aprende, viu Marcelo? Aprender. É que aprender. A mamãe pôr para ensinar aí, ó. Você é uma boa esposa. Vai chegar o um momento e a hora certa. Tá bom? Mas meus irmãos... Paz, ensine os seus filhos a serem homens de verdade, a defender a mulher, a guardar a mulher porque meus irmãos nós vamos ver a partir dos versos 21 que Labão engana Jacó e nem por isso ele desiste da sua mulher as dificuldades não pode fazer a gente desistir da pessoa que nós amamos mas se um homem leva uma vida a ter é um homem afeminado Ele vai desistir, porque a vida vai fazer ele chorar e ele vai chorar, ele vai voltar correndo para o colinho da mamãe. Não! Nós precisamos, meus irmãos, escolher e escolher bem. As escolhas são por nossa conta, mas Deus trabalha no nosso interior, na nossa vida sentimental e coloca a pessoa certa na nossa vida. É o que está acontecendo aqui neste momento. Em segundo lugar, Deus trabalha mesmo que nós andemos em incerteza. Meus irmãos, não sei se os irmãos repararam neste texto, mas no verso 11 vai dizer Então Jacob beijou E levantando a voz, chorou. Os irmãos já se perguntaram por que Jacó chora? Meus irmãos, na cultura deles não havia nenhum problema ele beijar essa moça. Na cultura não tem nada reprimindo que ele não pudesse fazer, não pudesse abraçar, não pudesse beijar. Então por que este homem chora? Sabe por quê, meus irmãos? Ele sai da casa do seu pai, está andando errante, tem uma experiência com Deus. Deus fala que vai guiar os passos dele. E agora Deus já dá a primeira bênção para ele, que é ele se encontrar com a mulher da sua vida. Então, quando ele começa a chegar e ver tudo o que Deus está fazendo, ele beija a moça e chora de emoção. São as emoções dele sendo colocada para fora. O seu choro quer dizer, Deus realmente está conduzindo os meus passos. Eu que vivia na barra da saia da minha mãe. Eu que enganei o meu irmão. Eu que estou andando aí errante, meus irmãos, porque Champlin vai dizer no seu comentário expositivo que este homem estava andando há mais de 21 dias dias sem saber aonde ir, e agora ele chega num lugar onde tem água, e aonde tem pastores, aonde tem uma mulher bonita, e que ele sabe que essa mulher vai ser a sua ajudadora. Interessante né meus irmãos, isso nós aprendemos algumas verdades. Talvez nós não sabemos porque entramos em algumas situações, mas só depois que passamos nós vamos entender que foi Deus trabalhando em nós, trabalhando através de nós, abençoando vidas. Jacó não sabia o seu futuro, mas Deus prepara todo o cenário para ele mesmo que em meio às incertezas. Jacó, meus irmãos, o texto vai mostrar que ele não se apresenta como um pendinte, ele vai se apresentar como um benfeitor, e isso nos ensina muitas coisas, meus irmãos, nós não devemos andar por aí, dizendo para os outros que eu sou coitado, ai, ó céus, ó vida, não, irmãos, nós somos filhos do Deus Altíssimo, e nós temos que nos apresentar dessa forma. Não importa a minha situação financeira, eu sou mais que vencedor, não importa se eu tenho carro, se eu tenho bicicleta, se eu tenho só a Havaianas, se eu só tenho a Rider, Deus é minha fortaleza, para com este espírito meu, meus irmãos de ai, tadinho de mim, para com isso. Observe que Jacó mesmo andando errante, meus irmãos, ele se apresenta como parente, como um benfeitor. Prova disso? Ele primeiro remove a pedra, segundo ele se apresenta. Mas meus irmãos, o que eu acho interessante é que nessa apresentação, Jacó vai ter o seu caráter trabalhado. Sabe por quê? Porque o seu sogro é Labão. E Labão, meus irmãos, é um enganador. Labão é aquele, meus irmãos, que vai moldar o caráter de Jacó como pastor, em primeiro lugar, ensinando ele a ser servo. Observe que o texto vai continuar dizendo, no verso 15, Depois disso, Labão perguntou a Jacó, trabalharás de graça para mim, por ser seu parente? Diga-me qual o seu salário. Meus irmãos, não é porque é parente que a gente tem que trabalhar de graça não, viu? Já aprende isso aí. Vai fazer um serviço lá na casa do parente? Cobra. Que isso, pastor? Cobra, meus irmãos. Cobra, porque gentileza gera gente folgada. Não é que você não possa ajudar. Não é isso, não. Mas, meus irmãos, tem algumas situações que você precisa colocar o seu valor, o seu preço. Preço. Porque tem muita gente que quer abusar da gente. Mas olhando para o texto, meus irmãos, Labão agora vai ensinar a Jacó a ser servo. Ele que vivia na barra da saia da mãe, que estava acostumado a receber tudo. Agora ele vai ter que trabalhar, agora ele vai ter que servir, agora ele vai ter que fazer aquilo que o seu senhor, que o seu dono mandar. Mas há algo interessante, meus irmãos, que eu quero chamar a sua atenção. Todos nós precisamos de um labão na vida. que é isso, pastor? Ter um enganador na vida. Ter um homem que quer passar a gente para trás. Ter um homem que só quer levar vantagem. Sim, meus irmãos, sabe por quê? Quanto mais nós temos dificuldade, mais nós melhoramos. Né, irmão Erros? Lá não tem, no serviço do irmão não tem sempre um que... Mas aí o irmão dá aquela volta, opa, peraí, eu tenho que aprender a lidar com com esse doido aqui. Eu preciso aprender a lidar com esse maluco aqui, se deixar, derruba até a carreta. Aí lá vai o irmão Elcio estudar. É o seu labão, talvez lá no seu serviço ou na sua casa tenha um labão. E todos nós na vida, meus irmãos, precisamos de um labão. Precisamos sim, porque senão a nossa vida fica muito cômoda aí nós não aprendemos nada e Labão em primeiro lugar vai ensinar este homem a ser servo em segundo lugar vai provar que não é na primeira dificuldade que nós devemos desistir meus irmãos, quando vai passando-se os anos, Jacó descobre que na cultura do seu tio tinha que casar com a mais velha primeiro para depois com a mais nova e ele faz o que? desiste? pega ali e vai embora? não vou trabalhar mais sete anos e aqui eu quero fazer uma piadinha, né? Porque a minha tradução diz leia, algumas vai dizer lia, e algum, algum, alguns engraçadinhos vão dizer por aí que Jacó era analfabeto, que amava Raquel e não lia. Né? Então ele não liga Essa é bem sem graça, né irmãos? Está todo mundo de máscara, então eu estou vendo que está todo mundo rindo Mas meus irmãos, está este homem agora Com a sua vida sendo trabalhada Ele não desiste no primeiro obstáculo E aqui eu quero chamar a sua atenção Irmãos, não desista no primeiro obstáculo Não pare no primeiro obstáculo Este homem tem que trabalhar 14 anos por uma mulher Quanto tempo você tem trabalhado pelo seu objetivo? Pastor, comecei a faculdade, parei, não para não, retorna. Pastor, eu estava construindo a minha casa, o dinheiro acabou, vai trabalhando, vai juntando. Pastor, eu preciso que a minha vida espiritual dê um up, trabalho por isso. Entenda, meu irmão, você não pode parar em meio à adversidade. Se pregava, volte a pregar. Se cantava, volte a cantar. Se testemunhava o amor desse Jesus Cristo como um evangelista, volte a fazê-lo. Não pare mediante as dificuldades. Irmãos, na igreja nós vamos sempre encontrar pessoas trabalhosas, dias difíceis, mas nós não podemos parar por conta disso. Nós temos que olhar para Jesus e continuar o trabalho, combater o bom combate, trabalhar, meus irmãos, nos esmerar na obra do Senhor e observe meus irmãos que o passado deste homem ficou para trás o presente deste homem está sendo moldado e agora a mensagem entra no seu terceiro ponto e nós vamos ver Deus trabalhando no futuro de Jacó porque meus irmãos ele agora está aprendendo a ser servo este homem agora está vendo que não é ser ter tudo de mão beijada ele está sendo servo ele persevera naquilo que ele quer Sabe por quê, irmãos? Porque ele tem um futuro, ele tem uma visão e ele traçou uma meta. Você já traçou as suas metas? Você está com olho no futuro? Não é, meus irmãos, viver em ansiedade, porque o futuro a Deus pertence. Mas nós precisamos, meus irmãos, traçar uma meta e seguir nela. Veja comigo aí dos versos 16 a 20. Labão tinha duas filhas, o nome da mais velha era Leia, ou Lia em algumas traduções, e o da mais moça, Raquel. Não era essa moça que Jacó queria. Não era essa mulher que ele queria. Ele queria era Raquel. Por isso, meus irmãos, que ele não deixa que através do engano do seu sogro, ele desista do seu propósito, que é Raquel. E aqui eu pergunto a você: o que parou os seus propósitos? Por que você deixou de orar? Por que você parou de pregar? Por que você parou de abençoar vidas? Será que foi um probleminha? No caso de Raquel aqui, foi sete, de Jacó, foi sete anos de atraso. Imagina, irmãos, uma bem-aventurança, um propósito sendo atrasado sete anos. Será que você continuaria? Será que você trabalharia 14 anos? Pastor, eu quero um dom espiritual... Amém? Você está disposto a orar quanto tempo para receber este dom? Um ano, dois anos, três anos, sete anos, oito anos, quatorze anos? Ou você vai desistir? Nós não podemos, meus irmãos, mostrarmos que nós somos servos infiéis. Nós devemos, meus irmãos, mostrar a fidelidade em Jesus nos dias da tribulação nos dias meus irmãos em que nós não podemos mais nos reunir nós vamos estar juntos em espírito mais com fidelidade a Jesus no dia que o pai, a mãe, o irmão não quiser nós vamos querer Jesus servos, fiéis Deus trabalha no futuro deste homem como também trabalha no nosso futuro por isso meus irmãos nós precisamos fazer as melhores escolhas hoje e como nós entendemos as melhores escolhas Colocando tudo diante de Deus. Pai, eu devo trocar de carro? Senhor, eu devo trocar de casa? Eu devo mudar de igreja? Deus, o que, que eu devo fazer? Não é só orar não, irmãos. É aguardar. Para que o nosso futuro seja um futuro extraordinário no Senhor. Senhor. Para concluirmos, meus irmãos, nem sempre entendemos os caminhos do Senhor. Vai comigo, meus irmãos, para Isaías 55, verso 8. Veja comigo, meus irmãos, esse texto. Porque às vezes nós não entendemos o caminhar do Senhor ou aquilo que Ele faz, que o nosso caminho, que Ele está traçando para o nosso caminho. Isaías 55, verso 8. Nós não entendemos, mas Deus está trabalhando em nosso favor. A palavra do Senhor diz assim, Porque os meus pensamentos não são os seus pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Talvez os seus caminhos pareçam tortuosos, trabalhosos, difíceis, mas lá na frente, meus irmãos, nós vamos entender e ver o trabalhar do Senhor. Não pare, não desista, não desanime, estamos vivendo tempos terríveis e nós precisamos neste momento provar que somos servos fiéis e valorosos mediante a Jesus, não desistindo meus irmãos. Faça uma retrospectiva da sua vida, você anda em incertezas? saiba que até em meio à incerteza Deus está trabalhando na sua área sentimental na sua área física na sua área matrimonial Deus trabalha quando nós não estamos mais acreditando quando nós não temos mais o rumo Deus continua a trabalhar em nosso favor Ele apaga o passado trabalha no presente e prepara um futuro maravilhoso mas para isso meus irmãos nós devemos crer, esperar, colocar as nossas decisões diante de Deus. Quando nós entregamos nossa vida para o Senhor, como está no Salmo 37, verso 5, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele o mais ele fará. Ele cuida de todos os setores da nossa vida. Eu encerro meus irmãos dizendo a você... Dias difíceis de incerteza sim, mas o nosso Deus não mudou, o nosso Deus continua o mesmo. Ele guia os passos de Jacó, prepara uma companheira para Jacó, mostra o caminho para Jacó, prepara um futuro maravilhoso para Jacó, assim também é conosco. Talvez você esteja rodeado de incerteza, mas Deus é o nosso ajudador. Ele tem trabalhado, ele tem consolado. Que você possa sair daqui nessa noite com essa convicção que mesmo em meio à dor, Deus está trabalhando em nosso favor. Amém, queridos. E eu quero orar com